0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak to się stało, że dziś pijemy wina z Chile, Australii czy Stanów Zjednoczonych? Przecież Mapuche, czy Aborygeni, ani Indianie wina nie robili. Robili oczywiście inne napoje z przefermentowanych ziaren, np. przykład Mudej z pszenicy robione przez Mapuczów. Te napoje alkoholowe były zazwyczaj wypijane podczas czynności religijnych lub tradycyjnych rytuałów. Nie robili natomiast wina. Tym bardziej ciekawe jest to, że wino też było przywłaszczane przez różne religie i różne wierzenia. Czerwone wino, na przykład symbolizujące krew, służyło podczas ceremonii na przykład egipskim faraonom. Wiele malowideł z czasów Starego Królestwa Egipskiego, datowanych na mniej więcej 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, obrazuje sceny produkcji wina na przykład, czy serwowania wina podczas koronacji, albo składania amfor z winem do grobowców zmarłych, żeby mieli co pić w zaświatach. Bardzo duży wpływ na popularyzację wina mieli Fenicjanie oraz Grecy I dopiero znacznie później stało się ono nieodłącznym elementem przypowieści, opowieści i rytuałów chrześcijańskich. Zresztą o początkach winiarstwa nagram oddzielny odcinek, bo to kolejny fascynujący temat, który warto dobrze rozpracować. Dziś skupimy się na czasach nieco nam bliższych. Na pytanie, od kiedy człowiek zna i robi wino, uczestnicy moich degustacji często rzucają liczbą 2000 Przemiana wody w wino jest tak silnie zakorzenionym w umysłach ludzi obrazem, Jakże zresztą pięknym i obiecującym, a skojarzenie wina z tą właśnie religią jest tak mocne, że dwa tysiące lat produkcji wina wydaje się wielu osobom jak najbardziej trafnym strzałem. A tymczasem przecież to nie Jezus wymyślił wino, wymyślił je człowiek i człowiek robi je od 8 tysięcy lat. Zatem posłużyło już naprawdę wielu religiom i wierzeniom przed chrześcijaństwem. Ale faktycznie to chrześcijaństwo rozpropagowało je na cały świat. A o tym, jak wino dostało się na inne kontynenty, będzie dzisiejszy podcast. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. Kiedy więc wino dotarło do Ameryki? Kiedy tylko ją odkryliśmy, wino było na pokładach statków pierwszych odkrywców i docierało wszędzie tam, gdzie docierała cywilizacja. Na pokładzie statków byli też ci, którzy tego wina wyjątkowo potrzebowali, a na dodatek potrafili je zrobić. I nie, nie byli to winiarze w dzisiejszym rozumieniu. Chodzi mi o misjonarzy. To oni mieli głosić Słowo Boże na nowo odkrytych terenach. To oni mieli nawracać dzikich. Dzikich, czyli tych i innych tych bezbożników modlących się do nieznanych Europejczykom bogów. Jednak nie da się przewieźć tyle wina z Europy, żeby starczyło i na podróż, i na prowadzenie mszy na miejscu, i na umilanie sobie misjonarskiej codzienności, co też jest oczywiście ważne. Wino więc trzeba było robić tam, gdzie dotarli odkrywcy i misjonarze. Zatem na pokładach statków była również winorośl, a misją misjonarzy, poza oczywiście szerzeniem wiary, było jej zasadzenie, dbanie o nią, wreszcie zebranie jej owoców i produkcja tego nieodzownego elementu misji. Od razu też ważna informacja. Uwaga, na kontynencie amerykańskim już rosła winorośl. Ona tam była, tylko to była inna winorośl niż europejska. Ważne jest jednak, że istniała i dało się z niej zrobić wino. Ba, właśnie mi się wspomniało, może nawet słyszeliście, że przed Kolumbem w okolicach roku tysięcznego do Ameryki dotarli wikingowie, a ziemię, do których dotarli, nazwali Winland. Bo była tam winorośl. Nawet założyli tam swoją pierwszą osadę datowaną na rok 1021. Z lokalnej winorośli robili również wino hugenoci, którzy uciekli do Ameryki z Francji w XVI wieku. Do produkcji używali jednak lokalnego szczepu, muskadin, zwanego również, uwaga, skupernong. Ta przedziwna nazwa wywodzi się z języka algonkinów, indyjskiego plemienia zamieszkującego tereny nad Ottawą w Kanadzie. Co ciekawe, zanim jeszcze ja zaczęłam zajmować się winem, kiedy byłam studentką romanistyki, plemię to wyjątkowo mnie interesowało, bo miałam zamiar skupić się w mojej pracy na Kanadzie i właśnie na zamieszkujących Kanadę Indianach i na postrzeganiu tego Innego, innego z wielkiej litery, tego dzikiego przez pierwszych odkrywców z Francji. Więc na tym właśnie plemieniu algonkinów między innymi miałam się skupić w mojej pracy magisterskiej. Wtedy oczywiście jeszcze nie widziałam o istnieniu tego szczepu, ani o tym, że jeden krzew winorośli Supernong, rosnący w Montao na Roanoke Island, ma obecnie ponad 400 lat i jest najstarszą winoroślą na kontynencie i jedną z najstarszych na świecie. Nazywana jest Mother Vine. Problem jednak z tym robieniem wina z lokalnych odmian był taki, że nie było ono najlepsze. Okazuje się jednak, że nasza europejska wielka rodzina winorośli zwana Vitis vinifera, którą nazywamy winoroślą szlachetną, nie ma po prostu sobie równych. W związku z tym właśnie zaczęto winorośl wozić po świecie statkami wszędzie tam, gdzie docierano, gdzie podbijano nowe tereny i zakładano kolonie i misje. I tak wreszcie przyszedł czas na odpowiedź na pytanie, które zadałam kilka minut temu. Kiedy europejska winorośl dotarła do Ameryki? Gdzie dokładnie i co to była za odmiana? Otóż uważa się, że została przywieziona przez hiszpańskich misjonarzy w połowie XVII wieku do Nowego Meksyku. Szczep został nazwany, a jakże, Mission Grape i uwaga, jest uprawiany do dziś. A tak naprawdę jest to szczep, który nazywał się w Hiszpanii Listan Preto i możecie go znaleźć również teraz na Wyspach Kanaryjskich. Uprawiany jest również obecnie w Argentynie i w Chile i nazywany jest tam Pais. Bardzo go lubią. W Ameryce do dziś robi się z niego słodkie wino zwane Angelica Wine o smaku suszonych fig i karmelu. Kiedy było robione w przeszłości, metoda produkcji była bardzo prosta. Było to bardzo proste wino. Do moszczu z wyciśniętych winogron po prostu dodawano brandy. I już, nic więcej. Dziś z kolei wina o nazwie Angelika robi się na przykład na Azorach, tylko metodą, którą robi się Porto, a zatem przerywa się fermentację moszczu poprzez dodanie brandy, Czyli w ogóle do tej fermentacji się dopuszcza, a w tradycyjnej metodzie amerykańskiej fermentacji nie było wcale. I znów wrócę na chwilę w czasie, bo tak naprawdę to Mission Grape nie było wcale pierwszym szczepem europejskim zasadzonym w Ameryce. Wcześniej z Winiferę, czyli winorośl szlachetną, zaczęli sadzić w Virginii osadnicy algielscy. Zgodnie z prawem, zwanym Aktem XII podpisanym w 1619 roku, sadzenie winorośli miało być obowiązkiem osadnika i było działaniem zgodnym z życzeniem króla Jakuba I Stuarta. Nie szło im jednak najlepiej tym osadnikom. Winorośl, ta europejska winorośl, nie dawała sobie rady z deszczowym klimatem i licznymi chorobami. Koloniści szybko więc przerzucili się na produkcję piwa, a z winogron po prostu robili brandy, bo nic innego im nie wychodziło. Może dlatego dziś mówi się raczej o Mission Grape, które wielką karierę zrobiło w Kalifornii i która dziś z produkcji wina słynie, a nie o pierwszych nasadzeniach w Virginii. Odkrycie nowych lądów miało swoje konsekwencje. Z jednej strony Europa poznała nowe smaki, nowe owoce, warzywa, przyprawy. Wyobraźcie sobie, jak niesamowite musiało być przywieźć do Europy pierwszego ananasa, papaję czy awokado. W końcu te owoce wyglądały zupełnie inaczej niż nasze jabłka, które de facto my z Europy przywieźliśmy do Ameryki. No więc nowe smaki, nowe zapachy, ozdoby, ubrania. Ale z drugiej strony otworzyliśmy puszkę Pandory, jeśli chodzi o choroby, które same oceanu by do nas nie przepłynęły. Jedna z tych chorób dotyczyła winorośli i nazywam ją klątwą kolonizatora. Spowodowała wymarcie niemal wszystkich krzewów winorośli w Europie, a spowodowała ją mała mszyca o nazwie filoksera, a dokładnie filoxera vastatrix, czyli mszyca niszczycielska. Namieszała ona w Europie dramatycznie, zniszczyła miliony hektarów nasadzeń, miliony, zniszczyła życie ludzi, którzy z winiastwa żyli, spowodowała, że niektóre regiony już się z katastrofy nie podniosły. Zaczęło się od Francji w 1863 roku. W okolicach Avignonu, w Dolinie Rodanu, krzewom zaczęły dziwnie obsychać liście. Samo to nie było aż tak niepokojące, ale w ciągu kilku lat winiarze zaczęli skarżyć się na to, że kolejne krzewy wręcz umierają, a nieznana choroba zaczęła się rozprzestrzeniać. Jedną z osób, która zaczęła badać ten temat, był jules Émile Planchon z Uniwersytetu w Montpellier, który zauważył obecność na krzewach mszycy, nieznanej dotąd europejskim badaczom. Najgorsze było to, że Wspakowała rośliny od korzenia i sam początek choroby był zupełnie niewidoczny dla winiarzy. W latach 70. XIX wieku mszyca pożerała już winice całej Europy. Była w Hiszpanii, była w Portugalii, w Turcji. W roku 80, 1880 pojawiła się w Rosji i na Bałkanach. W jej rozprzestrzenianiu się oczywiście pomógł zdecydowanie rozwój kolei, bo mszyca mogła teraz podróżować wraz z sadzonkami i szybciej i wygodniej. Marian. To jest jakby luksusowo. Plonchon, kilka lat po pierwszych doniesieniach o umierających krzewach, został zaproszony do Ameryki Północnej, gdzie mógł przekonać się, że jego domysły były słuszne. Nasz żarłoczny pasożyt przybył z bardzo daleka. Najciekawsze jednak było to, że rodzime amerykańskie winorośle radziły sobie z nim bez problemu. I to ostatecznie okazało się kluczem do znalezienia rozwiązania tej choroby, która nurtowała Europę od lat. Plonchon przyprowadził wiele rozmów z amerykańskim badaczem i znawcą filoksery Charlesem Riley'em i obaj doszli do wniosku, że skoro w Ameryce lokalna winorośl rośnie dokładnie tam, gdzie mszyca buszuje w najlepsze i nic sobie z niej nie robi, to trzeba to jakoś wykorzystać w Europie. Pierwszym pomysłem było sprowadzenie amerykańskiej winorośli i zastąpienie nią lokalnych odmian. Pojawiły się więc we Francji czy Portugalii takie odmiany jak Izabela czy Clinton. I ja naprawdę bardzo chciałabym Wam powiedzieć, że szczep Izabela daje świetne wina. Ale niestety... Już na początku powiedziałam, że winoroś europejską Vitis Winifera zaczęto sadzić w Ameryce, bo wina z lokalnych odmian były dość trudne w odbiorze. Mówiono, że mają goût de Renard, czyli lisi posmak, cokolwiek to miałoby znaczyć. No po prostu nie nanawały się do picia i dziś taka Izabela na przykład jest w Europie szczepem po prostu zakazanym. Zatem i na europejskiej ziemi te odporne na filokserę odmiany dawały wina nie do zaakceptowania przez podniebienia wyrobione przez dobre kilka tysięcy lat kontaktu z produktem Vitis vinifery, czyli winorośli szlachetnej. Trzeba było poszukać innego rozwiązania. W tekście napisanym przez Planchona w Revue de Du Monde z 15 stycznia 1877 roku, który to tekst można znaleźć na internecie i który przeczytałam, można znaleźć przykłady rozwiązań, które sam naukowiec uznał za niedorozwiązanie Rzeczne, jednak postanowił odnotować dla potomności, żeby pokazać jak bardzo zdesperowani byli winiarze w walce ze szkodnikiem. Było na przykład podlewanie krzewów mieszankami zawierającymi ludzki mocz, ale było również zakopywanie w ziemi pod krzewem żywych ropuch, które miały wyciągnąć chorobę z winorośli. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się szczepienie winorośli Vitis vinifera na podkładkach winorośli amerykańskich, takich jak Vitis riparia czy Vitis rupestris. Czyli udało się połączyć jakość winorośli szlachetnej z odpornością winorośli zza oceanu. I czy możecie sobie wyobrazić, że tę metodę stosuje się do dziś? Filoksera wciąż istnieje i wciąż jest realnym zagrożeniem wszędzie. W Europie, w Australii, w Republice Południowej Afryki, oczywiście również w Polsce. A podkładki do dziś wydają się jedynym sposobem prewencji. Jeszcze czasem można gdzieś zobaczyć winnice prefilokseryczne. Tak mówi się o naprawdę starych winnicach, w których krzewy zostały posadzone 100-150 lat temu i przeżyły do dziś na własnych korzeniach. Ale o takich winoroślach i winnicach opowiem Wam w oddzielnym podcaście. Dziś miało być o tym, jak winorośl dotarła do Ameryki, więc wiecie już, że dotarła dzięki religii i misjonarzom. Ale za odkrycia nowych lądów i to, co żeśmy zmajstrowali przy okazji miejscowym społecznościom, przyszło nam słono zapłacić. Filoksera to taka natychmiastowa karma i nic już potem nie było takie samo. Do dziś płacimy za błędy naszych przodków. Otwierając butelkę wina, przypomnijcie sobie ten podcast i pomyślcie, że mało brakowało, a wina nie byłoby wcale Albo byłoby podłe jak wina z odmian amerykańskich. I dlatego uważam, że należy mu się szacunek. I lepiej pić dobre wino niż złe. Takich najlepszych win życzę Wam nieustająco. Pijcie odpowiedzialnie i do usłyszenia za tydzień. Earborn Media".